0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar Espero lo disfrutes Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Continuamos con la lectura del de examen Del de maravilloso escritor argentino Julio Cortázar No es para comerlo, explicó Juan este coliflor es para llevar en un paquete y admirarlo de cuando en vez. Creo que el presente es un momento propicio para la admiración del coliflor. De modo que... Me gustaría más no verla, dijo Clara orgullosa. Apenas un segundo, para que lo conozcas. Me costó noventa en el mercado del plata. No pude resistir a la hermosura. Entré y me lo envolvieron. Era más hermoso que un primitivo flamenco y ya sabes que yo balconea un poco. Es linda, la veo muy bien así, no la destapes del todo. Tiene algún algo de ojo de insecto multiplicado por miles, dijo Juan, pasando un dedo sobre la apretada superficie grisácea. Fíjate que es una flor, enorme flor de la col, coliflor, che. También tiene algo de cerebro vegetal. Oh, coliflor, ¿qué piensas? ¿Por eso te, te retrasaste? Sí, también le telefoné a tu papi, que nos invita a almorzar mañana, y lo estoy mirando a Abel. Sabes perder el tiempo, dijo Clara, Abel y papá. Prefiero la coliflor. Contada además con tu perdón, dijo Juan, aparte de que estamos a tiempo de oírlo un rato a Moyano. Yo sé que a vos te gusta tanto la voz de Moyano El gran aquiriciador acústico El violador telefónico Sonso Pero si sí está bien así El tipo lee con tal perfección Que ya no interesa lo que lee Y a mí me gustan las tres rubias que se sientan A bebérselo en la primera fila El pobre El galán super heteródino Espera que rehaga el paquete —Me podrían estropear el coliseo, el colosal coliflor, el brillante colibrillo, el colifato. De un salón de la izquierda al principio de la galería, venía como una salmodia ahogada por las puertas de vidrio. —Leen a Balmés —pensó Clara—, no será Javier de Viana. Una pareja llega corriendo. Se separaron para leer los cartelitos en las puertas cambiando señas iracundas. sas de cabeza en romance de lobos, lector galiano Sifredi, un chico de grandes anteojos leía aplicadamente el lema de la casa, letras de oro en la pared. L'art de la Lecture doy la ser, la imaginación de la sinon tout, a fait libre, tu mon spoban a liberté. Estendal. Pero nadie ignoraba que la frase era de Guidé y que se la habían vendido al doctor Menta como buena. Inventar el ideario apócrifo. Pensó Clara. Hacerle decir a un prócer lo que debió decir y no dijo. Ajustar la estúpida temporalidad. Dar al César lo que debería ser del César pero que dijeron Federico II o Irigoyen. —Vamos —dijo Juan, tomándola del brazo—, con tal que haya sillas. A mitad de la escalera se pararon a examinar el busto de Caracalla. A Clara le gustaba el gesto dominador de las cejas, cerrándose sobre los ojos como puentes. Siempre lo acariciaba al pasar, deplorando la rajadura de la nariz que le daba un aire bellaco. Un día se va a plantar un mordisco en la mano. Caracalla era así. Los Césares no muerden, y con ese nombre tan dulce, Caracalla, señor de los romanos. No es un nombre dulce, dijo Juan, restalla como los látigos de sus cocheros. Confundis con Calígula. No, ese suena a raíz amarga Dos granos de calígula en un vaso de miel O si no esto, el cielo está caligulado ¿Quién lo descaligulará? Adiós, doctora Romero Buenas noches, jóvenes, dijo la doctora Romero Bien agarrada del pasamanos Movete, Juan Moyano habrá empezado a leer hace veinte minutos Fuiste vos la que separó a masturbar a ese pobre César ¿Qué querés? Se lo merece, es bueno conmigo Nadie lo mira Él, que fue tan mirado Pero cara calla, dijo Juan Los romanos eran así La doctora Romero está hecha un elefante El elefante se da vuelta y contempla mi paquete Ha olido el coliflor ¿Y vas a entrar con eso al aula? Dijo Clara Hará ruido con ese papel —Molestarás a todo el mundo. —Si pudiera ponerme el coliflor en el ojal, ¿eh? Capricho caracallesco. —¿Te parece hermoso, ¿verdad? —Un coliflor, como ya no hay más. —Es pasable. —En casa las compran más grandes. —Tu famosa casa —dijo Juan. El lector pausó su final de capítulo. Antes de iniciar, el siguiente dio tiempo a las toses. La aparición de pañuelos, el rápido comentario, como un pianista veterano, concedía unos segmentos de relajación, pero no demasiado, no se fuera ese fluido, esa sustancia tensa que pegaba su voz a la gente, su lectura a las atenciones no siempre fáciles, inclinándose levemente. Moisés prenight, de la of aussi de l'apparence, les banquiers ses contemporains, qui abad de passes a trend, ans en influence, a quarante et fortune. Déjame poner el paquete entre los dos, pidió Juan. Esta gorda que tengo a la izquierda es muy capaz de aplastarme el coliflor. «Dámela», dijo Clara apretando el papel, que crujió. Y Andrés Fava dio media vuelta la cara y les, dio, les hizo una mueca. En el por fin silencio, la voz del lector caía sin esfuerzo de su discreta altura. Clara se acordó de golpe. ¿Qué hacía? ¿Quién? Abelito en el café. No sé, buscarte quizá. Ah, pero me busca justamente donde no estoy. Por eso, dijo Juan, te busca. Cállense, resonó Andrés. Llegan ustedes y se va todo al diablo. Me desconcentro. ¿Entendés? Me descerebro. Abelito, pensó Clara, mirando amistosamente el pescuezo un poco flaco de Andrés, detallando implacable la vulgar permanente que estropeaba Estela porque naturalmente Estela estaba sentada al lado de Andrés. Sí, me busca justamente donde estoy, donde nunca estuve, pobre Abelito. Estela metía despacio la mano en el bolsillo de Andrés. Despacio Estela metía la mano. Estela en el bolsillo de Andrés metía la mano despacio. Nada fácil meter una mano ajena en el bolsillo del pantalón de un hombre sentado. Andrés se hacía el sonso y la miraba de reojo. Lo gracioso era que el pañuelo estaba en el otro bolsillo. Me haces cosquillas. Dame el pañuelo, voy a estornudar. Lloremos juntos, amor, pero no lo tengo. Si sí tenés un pañuelo, si sí tengo un pañuelo, pero no para vos. Odioso, resfriada. Vos sos el que reclama silencio, le dijo Juan, y ahora armas un lío por un pañuelo. Más respeto por la cultura, che. Dejen oír. Eso, dijo un tipo gordo sentado a la derecha de Estela. Más respeto. Seguro, dijo Juan. Es lo que yo digo, señor. Más respeto. Eso, dijo el tipo gordo. Clara escuchaba el lantín. Eglantí entra, et rodan night subitemen ler realité. Por les de en emu. Autaup et au transval. Y apreciaban el lector el arte de leer con un mínimo de gestos. Yo revolearía las manos en todas las direcciones, pensó Clara. Y Juan. Para leerme una noticia de crítica es capaz de voltear la silla, por completo, distraída, incapaz de concentrarse en el antiguo. Pensaba leerla por su cuenta, como tantos libros que después no leía. Miró de nuevo la espalda de Andrés, el pelo de Estela, la cara indiferente del lector. Se sorprendió explorando con los dedos del conten el contenido del paquete, Andando como un bicho por la fría superficie burrada, arrugada de la coliflor, se llevó los dedos a la nariz, olía débilmente a Frecho húmedo, a tiempo lluvioso en una sala con piano y muebles infundados. A para ti guardado. Juan le permitió que cuidara el paquete y aprovechó la siguiente pausa en la lectura para sentarse a la izquierda de Andrés. Ahora podían hablar sin que el tipo gordo se molestara, porque el tipo gordo se había puesto a charlar con una señora de aire jubilado y vestido violeta. Un día se descubrirá el verdadero contenido de un bolsillo, dijo Juan, y se verá que tenía muy poco que ver con Charles Morgan. La introspección de la persona, dijo Andrés. ¿Qué contaste? Todo sigue igual, hermano. Usted... Estela, preciosa como David, tiene. Usted tiene siempre el mismo, dijo Estela. Todos los amigos de Andrés son los mismos mentirosos y sinvergüenzas. Encanto de chica, dijo Juana Andrés. Tienes un tesoro en tu casa y seguro que no te das cuenta. No creas, dijo Andrés. Soy el más indicado para apreciar los méritos y encantos de Estela. Ya he llenado varios cuadernos de elogios, y la posteridad sabrá un día lo que fue para mí la ciudad con Estela. —¿Usted escribe, joven? —dijo Juan. —¡Qué notable, ¿no? ¡Qué promisor! —¿Y usted, mocito, no escribe? Sería una tristeza, créame. —¡Oh, quédese tranquilo, joven! Yo también escribo, todos... —Todos escribimos en nuestro inteligente medio. En cuanto a usted, he oído rumores de que, se lleva, de que lleva una especie de diario que alguna vez me gustaría acompañar, si es gustoso. —Vos te lo habrás buscado —dijo Andrés—, pero no es un diario, sino un noctuario. —¿Ustedes oyeron? —dijo Estela. Parecía una sirena. —Era una sirena —dijo Clara— y capaz de perforar las planchas aisladoras de nuestra santa casa. La mitología acaba por coincidir con la dura realidad, dijo Andrés. Personalmente, opino que eh, podríamos irnos a charlar a algún sitio donde se puedan emplear a fondo las cuerdas vocales. Estela, Dorada. mía, vos no te enojarás si interrumpimos tu íntimo coloquio con la literatura. —Pero si apenas faltan cinco minutos —se quejó Estela, que confundía fácilmente la asistencia con el aprovechamiento. —Cinco minutos, una perfecta basura —dijo Andrés, aparte de que Clara no nos deja de escuchar con ese ruido de papeles. —Che, es increíble la devoción de la gente por las bellas letras. Una noche en el ringside de Luna Park me encontré a un tipo que entre pelea y pelea se leía dos paginitas de Jaspers. Yo no te fastidio con ningún ruido de papeles, dijo Clara. Es este que se compró una legumbre y me la pasa para que se la cuide. No quiero que lo machuquen, dijo Juan, como te decía antes de que nos interrumpieran tan groseramente. No me desagradaría nada que me dieses a leer los, tus últimos ensayos. Tengo un elevado, elevado concepto de tu prosa y además acató con humildad mi destino, consistente en leer las vidas y opiniones de los demás. Con Abelito era lo mismo, y con Clara Pérez peor. Me informa por vía oral de la fábrica del consumidor. Pero si apenas faltan cinco minutos, se quejó Estela, que confundía fácilmente la asistencia con el aprovechamiento. Cinco minutos, una perfecta basura, dijo Andrés. Aparte de que Clara no nos deja escuchar con ese ruido de papeles, che. Es increíble la devoción de la gente por las bellas letras. Una noche en el Rinside del Luna Park me encontré a un tipo que entre pelea y pelea se leía dos paginitas de Jaspers. Yo no te fastidio con ningún ruido de papeles, dijo Clara. Es este que se compró una legumbre y me la pasa para que se la cuide. No quiero que lo machuquen, dijo Juan, como te decía antes de que nos interrumpieran tan groseramente. No me desagradaría nada que me dieses a leer tus últimos ensayos. Tengo un elevado concepto de tu prosa, y además acato con humildad mi destino, consistente en leer las vidas y opiniones de los demás. Con Abelito era lo mismo, y con Clara es peor. Me informa por vía oral de la fábrica del consumidor. Intimidad, date una idea. Su madre tenía cuatro dientes falsos. El hermano junta discos de Sinatra. ¿Para qué vinimos a esta casa? Los mejores libros están afuera. Las nueve menos cinco, dijo Estela. Hoy estuve de desatenta. No sufras, querida. Cuando se acabe, esta te llevo a oír una de Vicky Vaughn. —Malo, ¿no ves que quiero practicar el francés? Me distraigo por culpa de ustedes, ¿qué cosa? Clara le posó la mano por el pelo, enternecida. —¿Se hace la idiota o es idiota? pensó. —Pobre Andrés, pero él la eligió, parece. Estela tenía un pelo abundante que se dejaba invadir por los dedos y resbalaba suavecito. Le hacía como un halo a través del cual vio... Clara al lector que cerraba el libro y se levantaba. Las sillas se pusieron a crujir y a chirriar, como si empezaran por su cuenta los comentarios a la lectura. Lo que han de saber las pobres, pensó Clara. Un libro tras otro. Semanas y semanas. La luz parpadeó dos veces. Se apagó. Volvió a encenderse. Una de las ideas del doctor Menta para desalojar rápidamente la casa a las nueve de la noche Andrés salió al lado de Clara y palpó el paquete Buena hortaliza, dijo Vos estás un poco flaca La vela de armas, dijo Clara Mañana examen final ¿Para qué venís aquí, Andrés? Oh, en realidad la traigo a Estela para que practique fonética A mí me da lo mismo estar o no estar me debe haber quedado la costumbre de cuando estudiaba en la facultad. Y además siempre se encuentra a algún amigo. Ya ves esta noche. Tuve suerte. La verdad es que nos vemos tan poco últimamente, dijo Clara. ¡Qué vida idiota! Me incurras en pleonasmos. Intimidad. Date una idea. Su madre tenía cuatro y dientes falsos. El hermano junta discos de Sinatra. ¿Para que venimos a la casa? Los mejores libros están afuera. Las nueve menos cinco, dijo Estela. Hoy estuve de desatenta. No sufras, querida, dijo Andrés. Cuando se acabe esta, te llevó a oír la obra de Vicky Baum, malo. —¿No ves que quiero practicar el francés? Me distraigo por culpa de ustedes. ¿Qué cosa? Clara le posó la mano por el pelo, enternecida. —¿Se hace la idiota o es idiota? —pensó. —Pobre Andrés. Pero él eligió, parece. Estela tenía un pelo abundante que se dejaba invadir por los dedos y resbalaba suavecito. Le hacía como un halo a través del cual vio Clara al lector que cerraba el libro y se levantaba. Las sillas se pusieron a crujir y a chirriar como si empezaran por su cuenta los comentarios a la lectura. Lo que han de saber los pobres, pensó Clara. Un libro tras otro, semanas y semanas, la luz parpadeó dos veces, se apagó, volvió a encenderse. Una de las ideas del doctor Menta para desalojar rápidamente la casa a las nueve de la noche. Andrés salió al lado de Clara y palpó el paquete. Buena hortaliza, dijo. Vos estás un poco flaca. La vela de armas, dijo Clara. Mañana examen final. ¿Para qué venís aquí, Andrés? Oh, en realidad la traigo a Estela para que practique fonética. A mí me da lo mismo estar o no estar. Me debe haber quedado la costumbre de cuando estudiaba en la facultad. Y además siempre se encuentra algún amigo. Ya ves, esta noche tuve suerte. La verdad es que nos vemos tampoco últimamente, dijo Clara. ¡Qué vida, idiota! No incurras en pleonasmos, pero la casa es divertida y Estela se imagina que nos hace bien a los dos. Personalmente lo que más me gusta de la casa son los sándwiches que comen en la cantina, los de paté sobre todo. Clara lo miró de reojo, el habitual, el insólito, la escurridiza cucaracha ante o, ojuda, y él se rió de golpe contento. «Pobre, así que estás en capilla, ¿y por qué perdes el tiempo aquí? Es mejor, ya no podemos estudiar más», dijo Juan. «Entrenamiento liviano a la víspera de la pelea. Clara va a aprobar, es seguro, yo no sé». A veces te preguntan cada cosa. De verdad, dijo Estela, es como en las audiciones del champú. Yo me como las uñas, me dan unos nervios. Estela, señorita, estaba por 50 pesos. ¿Acepta? Yo, muy simpático, señorita. Así me gustan las chicas valientes. Vamos a ver, señorita. ¿Quién descubrió el principio de la flotabilidad de los cuerpos? Hay que apelar a los trucos, dijo Andrés. A pregunta estúpida, respuesta absurda. Los tres tipos de la mesa se quedaban pensando si les estás tomando el pelo o si realmente temes algo en la mente. Como para sal, el tiempo se aburren y te aprueban. A vos te parece fácil, dijo Juan pero un examen final no es macana, sobre todo para mí, que pago las culpas de un autodidactismo más bien desorganizado, porque habría que ser idiota para creer que se aprende algo en las santas aulas argentinas. Clara debe saber, dijo Estela, seguro que estudió muchísimo. Todo el programa, dijo Clara suspirando, pero es como un pozo. Mira al fondo y no veo más que a mí con la cara lavada. Tiene un susto, padre, explicó Juan, pero ella va a probar, che, ¿a dónde vas ahora? A ver pasar la noche, a tomar un vermú con Estela y con nosotros, bueno. Y hablaremos de máscaras negras, dijo Clara. Y de Antonio Berni. Dijo Estela que admiraba a Antonio Berni. Andrés y Juan se quedaron atrás. Las chicas iban del brazo, mezcladas con la gente que salía de otras salas. Oyeron la voz de Lorenzo Warrens, que terminaba apresuroso la lectura de un capítulo. Muchos oyentes se amontonaban en la puerta de la sala. Salían en puntas de pie con un aire un poco avergonzado. Pobre autor, dijo Andrés. Mira cómo rajan antes de que acabe Warrens. ¿Qué querés, viejo? Está leyendo la novela Eloís, dijo Juan. De acuerdo, pero ¿vos te explicas esta ansiedad para mandarse mudar? Lo mismo es en el cine. Media hora de cola para entrar y después les falta tiempo para salir disparando. Formas superficiales de la ansiedad, supongo. También supongo que en todas partes será igual. Lo digo porque aquí hay una cantidad de sociólogos improvisados que creen reconocer conductas específicamente argentinas donde solo hay conductas específicamente acecas. Todas las pavadas que se han dicho sobre nuestra sociedad, nuestro escapismo. «La verdad es que aquí la gente está siempre ansiosa», dijo Juan. «Lo malo es que los motivos de su ansiedad suelen ser tan importantes como la pava del mate. Anda a ver si ya hirvió. Apúrate, seguro que ya hirvió. Dios mío, uno no se puede descuidar ni un minuto». «Che, el mate es una cosa importante», dijo Andrés o el miedo a perder el tren, aunque salga uno cada diez minutos. Mira, una vez me abandoné a un ciclo de cuartetos. A mi lado había una señora que en todos los conciertos se iba, apenas, se iba antes de que empezara el último movimiento del último cuarteto. Como ya éramos amigos, la tercera vez me explicó que si perdía el tren para Lomas de Zamora tendría que esperar veinte minutos en constitución. Y así cambiaba 20 minutos por él. haces with el rime de Rabel. Peores cosas se han cambiado por un plato de lentejas, dijo Andrés. Fíjate de que de una manera u otra el hombre repite siempre los crímenes básicos. Un día es icción, y al otro un pequeño Macbeth de oficina. Pensar que después nos atrevemos a solicitar certificado de buena conducta. Tal vez por eso yo siempre tengo miedo cuando entro en la policía, dijo Juan. Nadie tiene el prontuario del el plan, el co, etc. Añadía, saber. Si las cosas que tomamos por desgracias o enfermedades no son simplemente sanciones, me imagino que el viejo Freud no decía otra cosa. Pero yo pienso ahora en la calvicie. Por ejemplo, ¿no te parece que a lo mejor los calvos sucumben, sucumben al inconsciente Dalila o que los artríticos se dieron vuelta a mirar lo que me debían? Una vez soñé que me castigaban con la, plena capit con la pena capital. Entonces no, hubo... entonces que no aludo a la muerte, todo lo contrario, la pena capital era capital porque consistía en vivir del otro lado del sueño, acordándose todo el tiempo que lo habían olvidado y que el castigo era eso, haberlo olvidado. Abel hablaba así a veces, dijo Juan. Su nombre lo significaba, se indicaba como víctima jugosa. Tal vez por eso andaba con ganas de dar vuelta los papeles, Además, no dijo nada. Empezaron a bajar por Caragallo, sintiendo el calor en la cara. —Cuídame bien, —dije el paquete, —pidió Juan, adelantándose. —Mejor dámelo a mí. —Clarita, vos querida mía, sos una calamidad en la calle. Volvió a ponerse al lado de Andrés. la proponía que fuesen a caminar por la recoba y a comer alguna... Algo en una parrilla. Subieron hasta Sarmiento y para tomar el 86. Pero Clara quiso telefonear a su casa y se quedaron en la esquina esperándola. Andrés miraba estimativamente a Juan. Sos un tipo colosal. ¿No tendrías que ir a estudiar un poco? Prefiero un libro de semillón y charlar con vos. Fíjate... Que no vemos, nos vemos muy poco, casi como si fuéramos amigos íntimos. Dios nos libre de eso y te libre a vos de las malas paradojas. ¿Notas una cosa en el aire? Neblina, tesoro, dijo Estela. A esta hora se levanta la neblina. Macanas. Nena, a esta hora no se levantan más que las putas y los bailarines. Pero. Cómo ser neblina es, el centro está húmedo, dijo inútilmente Juan. La ropa se pega a la piel, dijo Estela, una mañana. Esta mañana cuando me desperté me parecía que las sábanas estaban enojadas. Cuando tú te despiertas, sangre el despertador. Cuando tú te despiertas, son las once y cuarenta. Amor, sábanas húmedas. Cuando tú te despiertas, dijo Andrés, te regalo esta letra de bolero para que reconfortes tu corazoncito cantombero. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.